0: Děkuji za moc krásný úvod a jsem ráda, že tady najednou vidím hodně lidí. To je úplně úžasný. A když si teda mluvil o tom smíchu, tak jdeme na to. Moje maminka říkávala, dřív jsem měla hlásek jako koní pásek, dnes mám hlas jak koní pas. Takže když já teď mluvil o tom hlasu, tak, tak si trošku dneska připadám, že ten hlas je poněkud níž, ale to vůbec nevadí. A Občas si čtu noviny, mám ráda papírový. A když jsem přemýšlela nad pravdou a láskou v těch minulých dnech, tak jsem četla zrovna rozhovor s profesorem a biochemikem Janem Konvalinkou a něco mě zaujalo, co tam říká. Přiznám se, že tohle je pro mě největší frustrace z celého covidového příběhu. Mnoho našich spoluobčanů nevěří nejen vědě, ale už vůbec ničemu ale současně jsou ochotní naskočit na jakoukoliv nesmyslnou dezinformaci, kterou jim někdo naservíruje, ať už se to týká přistání američanů na měsíci, přílivu migrantů nebo čipů ve vakcinách. Tohle je strašně nebezpečné. Bez obnovení základní důvěry v rozum, veřejné autority a v sebe samé nebude možné žít v demokratickém systému. Toho přílivu lží a demagogie Se bojím víc než covidu. A ať už je to jakkoliv, ať si myslíme o slovech profesora Konvalinky cokoliv, tak mě zaujalo to varování, že že se bojí víc lží a demagogie než samotného covidu. A to je určitě člověk, který ví, o čem mluví. A my žijeme v takovém světě, kde je otázka, jakou váhu má slovo. A jakou váhu mají slova pravda, láska. A víte, co máme na prezidentské standardě? Ano. <laughs> A co tam máme? Co tam máme? Pravda vítězí. <laughs> ne, Zdeněk fakt není připravený. <laughs> on, je, on je takový pohotový. Ano, na prezidentské standardě máme. Pravda vítězí. A jak už citoval Jarek, ten známý citát, nemusím ho vůbec opakovat, jsem trošku zkoumala život Václava Havla, protože mě to zajímalo, protože jsem ho neznala a myslím si, že to, co řekl, že sedí na to, co prožil, že on za tu dobu, co byl ve vězení a prožíval různé těžké věci, opravdu ví, o čem mluví, že pravda láska by měla zvítězit nad lží a nenávistí. Další člověk, který byl dokonce ochotný umřít za pravdu, byl to Jan Hus, řekl, bráň pravdu, chráň pravdu, Pravda Božího slova tě osvobodí. A noviny jsou fajn, ale zase tak často je nečtu. Mnohem častěji čtu Boží slovo. A tak já bych chtěla, aby jsme se teďka společně podívali do jedné části Božího slova, a to je Janovo Evangelium. A podívali jsme se na to, co se tam vlastně píše o tom, jak se propojovala pravda a láska v životě Ježíše Krista. Začneme v první kapitole, veršem 14. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má odoce, jednorozený syn plný milosti a pravdy. Zde je řeč o Ježíši. Kousek dál, v sedmnáctém verši, se to potvrzuje dalšími slovy. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. V sobě Ježíše se propojují milost i pravda. Kdy jste naposledy potřebovali slyšet pravdu, ať už byla příjemná nebo nepříjemná. A kdy jste možná v poslední době potřebovali vnímat, že, že vám někdo dává milost. To znamená nezasloužené odpuštění toho, co jste udělali a že už vám to nepřipomíná. Naštěstí láska překryje množství hříchů. A skrze Ježíše k nám přichází pravda i láska. Dvě strany téže mince. Ježíš byl reálný člověk a taky potkával reálné lidi. A z těchto setkání se můžeme mnohému přiučit. A já poprosím Jarka, aby přečetl první příběh. Je zapsán... Vianovi ve čtvrté kapitole, verše 4 až 30 a Ježíš se zde setkává s ženou ze Samaří.
1: Musel však projít samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sichar. V blízkosti pole jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena. Aby načerpala vody. Ježíš řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, Aby nakoupili něco k jídlu. Samarská žena mu odpoví, Jak ty, jako žid, můžeš tít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se samařany nestýkají. Ježíš odpověděl, Kdyby znala, co dává Bůh, A věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, Požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš, a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakob, který nám tuto studnu dal? Sám ní pil, stejně jako jeho synové, jeho stáda. Ježíš odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude jíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít oce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdu věcí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus, ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, ať se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj čbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města. A šli k němu.
0: A podle společenské situace, která tehdy panovala mezi Judejou a samařím, tak ti dva se neměly vůbec setkat. A ta žena to ví a říká, jak ty jako žit, můžeš ode mě žádat od samařanky, abych ti dala napít. Ježíš to moc neřeší a říká ji, kdyby si znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho. A on by ti dal vodu živou. Ježíš zjevuje pravdu o něm, která zatím není úplně známa, ale je to skutečnost. A ten, kdo v této situaci dává, je ve skutečnosti Ježíš. Ten, kdo bere, ten, kdo potřebuje, je žena. A žena přemýšlí a docela logicky. Nemáš ani vědro a ta studna je hluboká. Kde vezmeš vodu? A je to tak? Ježíš je přesně v této situaci, o které mluví, ale je to vlastně pravda viděná očima té ženy, je to to, co dosud poznala. To je její pravda. A pokračuje dál, ty jsi snad větší, než náš praotec Jákob, který nám toto studno dal. A já v té otázce vnímám sarkazmus. To je skvělá otázka. Ona se to snaží uchopit tím, co dosud poznala, svými zkušenostmi a je to logické. Jestli ty teďka nabízíš něco víc, tak si větší než náš praotec Jakob, než významná osobnost v našem národě. Ale Ježíš dál popisuje kvalitu vody, kterou ji nabízí. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky, voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím životu věčnému. A Ježíš zjevuje pravdu sám o sobě. Ta voda v té studni zažene žízeň na chvíli. Tak jako cokoliv, co děláme na základě svých zkušeností, na základě svého omezeného poznání, v touze po naplnění. Na chvíli nás to zasytí. A pak jsme znova žízniví a prázdní. Voda, kterou dává Ježíš, uhasí žízeň. Pane, Dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit pro vodu. Líbí se mi, že je ta žena velmi praktická, ale ještě se jí nedotkla pravda. Ježíš je velmi trpělivý a vidí do jejího srdce. A tak jí připomene realitu jejího vnitřního života. Mluví s ní o tom, že už měla pět mužů a že ten muž, se kterým žije teď, není její muž. A Připomíná to, že má žízeň, že už zkusila mnohé a že že vždycky znova má žízeň a že tohle to už zná. A ta žena skutečně hledá naplnění. Pak žena bojuje dál a mluví o náboženských otázkách a řeší to, kde má být Bůh uctíván, jak který národ ho uctívá a jak má být tohle nebo tamto, ale to je jenom náboženství. Není to osobní a živý Bůh, který by jí pomohl, který by jí nějak zasáhl do toho jejího spackaného života. Náboženství nedává vodu k uhašení žízně. Mám ráda zpěvačku Lauren Daigley a ona zpívá v jedné písni Ztrácím své náboženství, já ho nechávám být, protože nacházím tebe. Ví, o čem zpívá. A pak přichází vrchol toho rozhovoru, kdy žena vypadá, že už trošku kapituluje, ale možná tím chce rozhovor uzavřít a odejít. A říká ve verších 25 až 26, se radši podívám, abych vám to řekla dobře, říká, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko. A já myslím, že očekává. Očekává na toho Mesiáše, očekává záchranu, očekává východisko. A myslí to vážně? A teď to přijde, protože Ježíš jí řekne, já jsem to, ten, který k tobě mluví. A mám hrozně ráda v tom příběhu tenhle moment, kdy žena, tam, ta, ta, ta reakce ženy mě hrozně zaujala. Ona tam nechává svůj čbán a běží do vesnice za lidma, aby jim řekla, že je tam mesiář. A přitom donést tu vodu, načel patu tu vodu, jí dalo hodně práce. Byla tam za pravého poledne, aby ji ostatní nepotkali a bylo hrozné vedro a měla velkou žízení. Ale ta voda v tom čbánu skutečně naplní jen na chvíli. A ona teďka nachází mesiáše skutečnou záchranu a hlavně vykoupení z jejího starého způsobu života. A Ježíš ji konfrontoval, konfrontovali s nepříjemnou pravdou. Nijak ji nechlácholil, vidí realitu jejího života ostře. A to je jedna strana mince. Zároveň ale Ježíš dává vykoupení, protože o Ježíši je řečeno beránek boží, který snímá hřích světa. On zároveň dává odpuštění v té situaci a dává jí naději. A to je druhá strana mince. Také také to píše Jan v jedné epištole, v první epištole Janově ve třetí kapitole. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. Přemýšlela jsem nad tím apoštolem Janem. Jednak se o něm říká, že je to apoštol lásky. Jednak byl i v Bibli uváděn několikrát jako učedník, kterého Ježíš miloval. A já, když jsem se tak dívala do toho Janova evangelia, co je tam o tom řečeno, tak jsem tam nacházela především slovo pravda. A tak Jan v 8. kapitole říká, říká to Židům, kteří v něho uvěřili, teda, pardon, říká to Ježíš, ale Jan to píše, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Pravda nás osvobozuje. Kousek dál ve 36. verši to ještě upřesňuje. Když vás syn, tedy Ježíš, osvobodí, budete skutečně svobodní. A o něco později ve 14. kapitole je popisováno, že se blíží čas Velikonoc a tedy Ježíšova ukřižování. Blíží se chvíle, které učedníci úplně nerozumí a mají strach. A Ježíš ví, že ho čeká úzkost, že ho čeká utrpení a že skrze smrt na kříži se bude vracet ke svému nebeskému otci. A tak dává ujištění i učedníkům v té chvíli, i nám. A je opět nekompromisní v tom vyjádření. Říká v šestém verši té 14. kapitoly Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Ale co to znamená být u otce? A to znamená být doma. Znamená to být dokonale poznaný a dokonale milovaný zároveň. Tak to měl Ježíš u svého nebeského otce. Takhle to máme my, pokud mu důvěřujeme. Můžeme být dokonale poznaný a zároveň dokonale milovaní. Už jste zakusili tuto lásku božího otcovského srdce. Ale proč nás osvobozuje pravda? A věříme vůbec v osvobozující moc pravdy? Pravda totiž nazývá věci pravým jménem. A my často žijeme v nějakém klamu. Vidíme něco opravdu jinak, než to je. Potřebujeme to pochopit. Potřebujeme to nejdřív pojmenovat. Zorientovat se v té situaci. Třeba i ve svém vlastním srdci. A jak byla vlastně osvobozena ta samarská žena? Uvěřila, uvěřila tomu, že před ní nestojí jenom obyčejný židovský muž. Uvěřila, že je to zachránce. A nechala k sobě promluvit. Jak o jejím hříchu, tak o jeho moci odpouštět. Přijala tu pravdu o něm i pravdu o sobě. A přijala zároveň jeho lásku. Protože někdy přijmout pravdu hmm, se nedá vydržet musí v tom být i láska. A tak mám pro nás otázky na přemýšlení. V čem potřebují nechat Ježíše do své situace promluvit? V čem potřebují nechat Ježíše do své situace promluvit? Kde v mém životě potřebují zvítězit nad lží? A jaká je realita mého vnitřního života? Jaká je realita? Mého vnitřního života. Jsem skutečně svobodná? Jsem skutečně svobodný? U koho nebo v čem hledám vysvobození, když ne u Ježíše? Nechám si uhasit žízeň? A Ježíš potkává dalšího člověka. A já poprosím o Marka 10, 17 až 22. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklkl před ním a ptal se ho. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krás, nevídáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, ctí svého otce i svou matku. On mu na to řekl, Místře, já to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a ten odešel, neboť měl mnoho majetku. A po čem touží tento majetný muž? On sám říká, že chce mít podíl na věčném životě. Jakým si způsobem touží po věčném životě. A podle toho, co jsme se tady dozvěděli, jak tento muž žil, jak se měl, znal přikázání, což si myslím, že samo o sobě je velký vklad do života. On věděl, jak má žít, a protože boží přikázání jsou dobrá. Zároveň je od svého mládí dodržoval. Nejspíš byl vychováván tímto způsobem a to je skvělé, že to dodržoval od svého mládí. Nejspíš žil v rodině, která taky takto žila. A měl hodně majetku. To je výborné a pravděpodobně se o něho dokázal dobře starat, aby ten majetek přinášel další majetek. A to je skvělé. Zdá se, že jeho život neměl vůbec žádnou chybu. A myslím, že v rámci reality života na této zemi to tak asi opravdu bylo. Ale i on sám chtěl víc. A chtěl něco, co ho bude přesahovat. I jeho správný způsob života, i jeho majetek. A Ježíš se na něj díval s láskou. A co viděl? Viděl do jeho srdce. A viděl, co mu schází. A viděl víc, než ten muž chtěl vidět. Kde měl ten muž svůj poklad? Nebylo to v nebi. On neměl své doma u nebeského otce. A na jeho dobré pověsti, na jeho majetku, na tom, kým byl, mu záleželo víc. A on věděl, proč odchází z toho setkání s Ježíšem smutný a se svěšenou hlavou. A jak se vlastně projevila, Ježíšova láska neoddělitelná od pravdy v tom rozhovoru. Co se mně líbí, že on nedal na v dobrý dojem. Měl s ním soucit, ale nenechal se nějak, že by se zabýval tím, jak na něho působí. Opět, opět nechlácholil. Nedal mu polovičatou odpověď, ale poukázal na jeho rozdělené srdce. Muž tvrdil, že chce být zachráněný pro věčnost, ale jeho srdce jakýmsi způsobem zůstalo u pokladu tady na zemi. A každopádně odešel smutný. Ta žena zapomněla, že tam nechala čbán a pravděpodobně doslova utíkala do té vesnice. Tento muž odchází smutný. A co my? Mám otázky, Vím, že se na mě Ježíš v každé situaci dívá s láskou. Vím, že se na mě Ježíš v každé situaci dívá s láskou. Chci vidět to, co vidí On. A jaká je Ježíšova výzva k mému srdci, v tom, co teď prožívám? Jaká je Ježíšova výzva k mému srdci, v tom, co teď prožívám? A... Možná si říkáte, jak tohleto vlastně žít, že Ježíš takto chodil a když někoho potkal, tak mu řekl pravdu a řekl jí v lásce. Bible je taková, že jde rovnou k nám a že vždycky po nás něco chce. A tak i my máme říkat pravdu v lásce. Ale umíme to nebo chce se nám vůbec do toho? A můžeme najít spoustu vodítek v Bibli. Tady se podíváme jenom na pár veršů z listu Efeským ze čtvrté kapitoly. Jsou to takové výzvy. Například ve druhém verši. Snášejte se navzájem v lásce, vždy skromní, tiší a trpěliví. Ale už to slovo snášejte se navzájem v lásce napovídá, že to asi není jednoduché se snášet. A každý z nás má nějakou slabost, Něco, co těm druhým vadí. A co třeba vadí i Pánu Bohu. A my se v tom potřebujeme navzájem snášet. V lásce. Nebo, čteme v 15. verši, buďme pravdiví, v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Takže pokud nám na druhých něco nesedí, nebo nezachovali se k nám dobře, třeba překračují naše hranice, je potřeba, aby jsme jim to řekli. Ale v lásce. Nebo chceme někomu pomoct, chceme, aby něco viděl, aby překonal svoji slabost, svůj limit. Je to potřeba udělat v lásce. A tak se podívejme znovu na Ježíše, protože my máme růst do jeho podoby. A já jsem se dívala na ty dva příběhy, co jsme četli a říkala jsem si, co tam můžeme vyčíst. Za prvé, Ježíš tu ženu i toho muže miloval. Šlo mu o ně a ne o sebe. A velice dobře znám jejich situaci. Já si někdy něco o druhém člověku myslím, anebo si vytvořím rychle nějaký soud, ale neznám tak dobře jeho situaci. Potřebuji ho víc pochopit. Ježíš člověka miluje. Nejde mu o o něj samotného. Za druhé je vedl k přemýšlení. Podnítil je nazvat věci pravým jménem. Nedovolil jim, aby se za něco schovali. Pokládal jim otázky. Za třetí, v tom, co prožíval, byl s nimi. Měl s nimi soucit. Byl s tou ženou u té studny, v době, kdy měl žízeň, byl unavený a byl tam s ní, když bylo to největší vedro. A s tím mužem měl soucit. Za čtvrté, vedli je k východisku. Dali možnost si vybrat. Jenom jim to tak nenaservíroval, ale dal jim východisko. A za páté postoj jeho srdce byl naprosto čistý, plný odpuštění. A na konci listu efeským čteme v té čtvrté kapitole Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Tak to si myslím, že už opravdu je kalibr a že když si to ráno přečtu, tak bych měla být opravdu hodně na vážkách, jestli to zvládnu. A myslím si, že ze své přirozenosti nám to moc nejde. Že se chceme hodně lidem zalíbit. A nebo je naopak soudíme. Nechceme třeba říct pravdu v lásce, nebo vůbec pravdu, protože si třeba říkáme, že toho člověka nechceme zranit. Ale často spíš nechceme riskovat svoje vlastní zranění, nebo to, že budeme vypadat divně. A nebo někdy ospravedlňujeme své útoky na druhé lidi tím, že říkáme, ale oni potřebují slyšet tuto pravdu. Ale Ježíš vidí do našeho srdci, jestli to není spíš jenom soud. Pro mě osobně asi, kdy bylo nejtěžší říct někomu pravdu v lásce, tak to bylo s mojí maminkou, která vlastně byla úplně skvělá. Ale měla jednu dost závažnou chybu nebo nedostatek. Ona neměla ráda mého tatínka. A jejich vztah byl opravdu napjatý, nebylo to dobré. A já už jsem tehdy přijížděla domů za ní jako dospělá, jenom jednou za čas. A přesto se musela vždycky znova poslouchat. Všechno negativní, všechno špatné, co můj táta udělal a jaký je. A já jsem přemýšlela, jaký to má na mě vliv a přemýšlela jsem, jak to mám mámce říct. A tak jsem jí, co, co nejnižněji, řekla, že, že ji v něčem rozumím a že ji snad i chápu, ale že je to můj táta a že já mám s ním jiný vztah. A že to vážně nechci poslouchat. A bylo to těžké, ale maminka byla skvělá. Neřekla na to nic a zařídila se podle toho. A pak o něco později jsem vnímala, že to, aby ona získala pokoj, ve vztahu s Bohem, že jí v tom brání odpuštění vůči tátovi, že je plná zášti vůči mému tátovi. A tak jsem se chystala říct tu pravdu. A řekla se jí, mami, ty mu prostě potřebuješ odpustit. A fakt jsem si myslela, že mi něco přistane na hlavě. Ale maminka se jen tak dlouze a velice nechápavě dívala. A pak řekla, odpustit? A jak? A tak jsme spolu mohli mluvit o tom, co to znamená, když nám Ježíš odpustí a že to je jediný důvod, proč někdy odpouštíme druhým lidem. A někdy nad tím, co chceme říct, přemýšlíme dlouze, modlíme se za to, je to potřeba. Někdy jsou situace, kdy to probíhá velmi velmi rychle, se silnými emocemi, ale boží slovo má svá vodítka i proto. Například zanechte, a mluvte pravdu každý se svým blížním. hněváte se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. A nebo z vašich úst, ať nevíde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba a tak posluchačům přineslo milost. Jak to všechno můžeme zvládnout? A pokud chceme Krista v čemkoliv následovat, vždycky to začíná u toho, že nejdříve jeho necháme promluvit do našeho života. Že ho poprosíme, aby nám řekl pravdu a aby nás miloval. Necháme si poradit, necháme se uzdravit. A v listu Koloským ve druhé kapitole, ve verších 13 a 14, jsou velice významná slova pro nás. Když jste byli mrtvi ve svých vinách, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že ji přibyl na kříž. V Kristu dosahujeme vykoupení ze starého způsobu života. V něm dosahujeme skutečného osvobození od sebe samých, od své nedokonalosti, od své minulosti, od každé lži. A Ježíš Kristus, který žil jako člověk v prvním století našeho letopočtu a který žil i jako boží syn a byl ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých, tento Ježíš Kristus je pravda i láska. A tak stejně jako ten majetný muž nebo ta nemilovaná žena, i my stojíme před volbou. Zůstanu u svých jistot, zůstanu u svého potenciálu, u své žízně nebo přijmu pravdu, uznám, že jedno mi schází. Nebo přijmu pravdu o Kristově plnosti a výjimečnosti a napiju se té vody, kterou nabízí a už nebudu mít řízení. Tak vám přeji, aby pravda měla slovo ve vašem životě, protože má to moc vás učinit svobodnými.